0: Gedankenspiele, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 15: Viel Lärm um nichts.
1: Willkommen zu unserer 15. Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Jens und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Michael. Hallo Und natürlich den Ralf.
2: Hallöchen.
1: Und ihr dürft jetzt gleich in eine neue Rolle schlüpfen. Dürft die äh, Hallen der Macht betreten. Jippie. Denn wir fangen an mit einem Sicherheitsbriefing. Oh, oh. Äh, Mr. President Jäger. Mr. Um, warte mal, Sicherheitsbriefing ist vielleicht ein interessantes Stichwort noch vorab. Oh ja, ja, wie konnte ich es vergessen? Die Triggerwarnung sollten wir an Anfang stellen. Ähm, diesmal äh, geht es wahrscheinlich unter anderem auch um äh, Krieg, Atomkrieg, Bedrohung durch Atomwaffen. Also wer da gerade in der aktuellen Situation nicht so gerne drüber hören müssen will, äh, der sei hier an der Stelle gewarnt. Okay, dann bin ich jetzt raus. Ich auch. Viel Spaß, Jens. Okay. Ähm, <lacht> ich wollte schon immer mal eine Einzelfolge <lacht> Gedankenspiele machen, damit wo mir keiner dumm reinquatscht die ganze Zeit. Nennen Sie doch einfach Jens Labert. Oh, Jens Labert. <lacht> äh, laut meiner Tochter mache ich das den ganzen Tag. Mr. President Jäger. Mr. Secretary Sunfuchs. Ähm, Jawohl. Ich möchte Sie im heutigen Sicherheitsbriefing auf eine potenzielle Bedrohung aufmerksam machen, die unsere Geheimdienste seit der Zeit des Kalten Krieges beschäftigt. Es wird Ihre Entscheidung sein, welche Schlüsse diese Administration aus den Ihnen gleich vorliegenden Informationen ziehen will und welche Szenarien sich für die globale Sicherheit der westlichen Welt hieraus ergeben. Darf ich beginnen?
2: Bitte. Ich kann's kaum erwarten.
1: Sagt Ihnen der Begriff rotes Quecksilber etwas?
0: Nein. Also, ich habe in der Schule gelernt und ich hatte eine gute Ausbildung. Quecksilber ist äh, silbrig, aber wenn man es einfärbt, wird es bestimmt rot. Tomatensaft. Ja. eine Tomatensaft-Quecksilbermischung. Oder haben die Russen etwa, das ist russisches Quecksilber? Jetzt weiß ich, das wird es sein. Ja. Ja, Mr. President, Sie haben sicher
1: recht. Und 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 wir haben eine gefährliche rote Quecksilberlücke die wir äh, schließen müssen. ja ähm, nee, Rotes Warum
2: brauchen wir russisches Quecksilber? Wir sind keine Kommunisten. <lacht> ähm, Rotes Mr. President, sind wir sicher, dass wir diesem Mann trauen? können? <lacht> <lacht> er scheint mir doch irgendwie von den, Nazi von den Nazis, Quatsch.
0: <lacht> oh Mann, ey.
1: <lacht> er
2: scheint mir doch irgendwie von den Kommunisten unterwandert zu sein.
0: Ja. Aber keine Sorge, ich habe ja nicht umsonst das Mars-Programm ins Leben gerufen, damit wir das Quecksilber, auch rotes Quecksilber, vom Mars holen können. Wir sind nicht angewiesen auf das Quecksilber der Russen. Jawohl. Aber reden Sie weiter, junger Mann. Ähm, ja, Mr. President. Äh,
1: oh Gott. Ähm, es gibt zwei Mythen zum roten Quecksilber. Ich erzähle euch erstmal die eine, die ein bisschen harmloser ist obwohl sie dann in der Realität eigentlich den viel größeren Schaden vielleicht anrichtet. Und zwar äh, gibt es die Legende über ähm, Mumien, ägyptische Mumien, bei denen bei der Balsamierung der Mumien ein wichtiger Bestandteil angeblich pharaonisches Quecksilber gewesen sein soll. Es war angeblich eine Flüssigkeit oder eine Substanz, die man der einbalsamierten Mumie in den Mund gab. Und es kommt sehr häufig vor wohl. Jedenfalls habe ich das in einem Artikel so gelesen, da habe ich in unseren Quellen so entnommen, dass des öfteren Ägyptologen von irgendwelchen reichen Scheichs angesprochen werden, ob sie ihnen denn nicht rotes Quecksilber besorgen können, weil man diesem Quecksilber sehr ähm, ja, mystische Fähigkeiten zuschreibt. Also ein Bericht äh, erzählt von einem Ägyptologen, der von einem Scheich angesprochen wurde, dessen Mutter im Sterben lag und der ihr unbedingt das Leben retten wollte. Und er soll ihr doch rotes Quecksilber besorgen unter Ägyptologen gilt das aber als äh, ja, Mythos also niemand ist eigentlich so richtig bekannt, was dieses rote Quecksilber sein soll, es gibt immer mal wieder YouTube-Videos, wo man Mumien sieht, die irgendwie geborgen werden die zum Beispiel durch irgendeinen Wasserschaden äh, also Wasser ins Grab eingedrungen ist und dann werden diese Mumien rausgehoben und dieses Wasser, was da drin ist, das hat ja manchmal so eine rostrote Färbung und dann findet man durchaus äh, Verschwörungsvideos in YouTube die sagen, ach guck hier, rotes Quecksilber verunreinigt, da haben wir es jetzt endlich gefunden ähm, ja, woher dieses Gerücht stammt mit diesem roten Quecksilber ist eigentlich so gar nicht so richtig ähm, feststellbar äh, es gibt einen Philos Alchemisten oder mittelalterlichen Philosophen namens jabir in Hayen, der hat äh, in einer Stelle in seinen Werken was geschrieben von einem ja, wertvollen Ex Elixier, das äh, der Erde entnommen wurde und was in den Pyramiden versteckt sein soll und einige schließen diesen Ursprung dieser Legende vielleicht darauf, dass es daherkommen könnte. Es wird auch mit Fledermäusen in Verbindung gebracht. Angeblich kann man es in, in Anführungszeichen äh, Fledermausnestern finden, was halt bezeichnend ist, weil Fledermäuse in dem Sinne ja keine Nester haben, aber gut. Es gibt diverse YouTube-Videos, in denen irgendwelche Substanzen gezeigt werden, die angeblich rotes Quecksilber sein sollen und die äh, angeblich ganz tolle Eigenschaften haben. Denn wenn man zum Beispiel Knoblauch ranhält, dann weicht diese Flüssigkeit von dem Knoblauch weg oder ähm, angeblich kann man die Flüssigkeit nicht im Spiegel sehen, also hat kein Spiegelbild. Also vielleicht ist rotes Quecksilber, was irgendwas was mit Vampiren zu tun hat in dieser Legende, aber ich habe also keine direkte Verbindung jetzt zu irgendwelchen Vampirmythen und Legenden gefunden, aber es soll halt diese Anziehungskraft, die es da hat, vor allem halt im mittleren Nahen Osten, wo diese Legende wohl verbreiteter ist als in unseren äh, Gefilden, gibt man dem halt, äh, hat es eine gewisse Anziehungskraft, es wird mit ewigem Leben in Verbindung gebracht, aber ja, das ist die eine Seite dieses Mythos zum roten Quecksilber. Mhm. So, so, aber... Mr. President, das klingt ziemlich abstrus. Ja.
0: Sind Sie sicher, dass
2: wir diesem Mann trauen können?
0: Ich, ich weiß nicht, aber verbinden Sie mich einfach mal mit dem ägyptischen Pharao und ich kläre das mit dem. Ey... <lacht>
1: Ja, Mr. President, natürlich, Mr. President. Reden Sie weiter, reden Sie weiter. Er vergisst das bestimmt gleich wieder. Ja, ja, also kein Problem. Ich habe etwas Besseres. Wenn die zweite Mythos oder der zweite Mythos, den es über dieses rote Quecksilber gibt und der jetzt vielleicht ein bisschen interessanter ist und auch äh, dann die globale Sicherheit betrifft, die ich angesprochen habe, ist ein Gerücht aus Russland, das während des Kalten Krieges entstanden sein soll. So. Angeblich hat man so in den 70er Jahren zum ersten Mal davon gehört, in äh, Sicherheits- und Geheimdienstkreisen, über einen Stoff namens rotes Quecksilber, der von den Russen verwendet wird, um Atomwaffen zu bauen. Und zwar Atomwaffen, die leichter, einfacher gestaltet sind, die man kleiner bauen kann, kompakter, so dass man... ja eine Handtaschenatombombe theoretisch bauen kann oder eine Granate oder dergleichen mehr. Ähm, jetzt das wird dann doch ein
0: wenig gefährlich, okay?
1: Ja.
2: Interessant, meinen Sie natürlich, Mr. President.
0: Interessant. Sagen Sie mir jetzt nicht, dass unsere Jungs nicht auch sowas haben. Also so in Portemonnaiegröße. Also, wenn die Russen das in Handtaschengröße kriegen, dann kriegen wir das in Portemonnaiegröße hin. Bestimmt, Mr. President. Reden Sie weiter, reden Sie
2: weiter. Schnell.
1: Ähm, ja, ähm, also auf dem Schwarzmarkt wurde dieses Zeug äh, angeblich gehandelt, äh, wurde angeboten von irgendwelchen russischen Wissenschaftlern zu horrenden Preisen. Und man schreibt diesem roten Quecksilber äh, die ulkigsten und äh, verschiedensten Eigenschaften zu. Es kann entweder Raketen lenken oder Objekte für das Radar unsichtbar machen oder aber bei der Herstellung von Atomwaffen von noch nie gekannter Leichtigkeit und Miniaturisierung ermöglichen. Oder alles zusammen vielleicht auch, man weiß es nicht. Jedenfalls ist das ein Material, was sicherlich für äh, gewisse Schurkenstaaten und Terroristengruppen von äh, großem Interesse wäre, wenn man die Möglichkeit hätte, Atomwaffen nicht mit äh, so großem Aufwand wie wir ihn betreiben und auch ähm, ja die anderen Atommächte betreiben zu bauen, Sondern sehr viel leichter, einfacher äh, ja, in der Garage zusammengeklöppelt. Vielleicht an dem Punkt äh, ganz kurze Anleitung zum Atombombenbau oder zum Nuklearwasserstoffbombenbau, also zu einer äh, Fusionsbombe. Können wir das äh, öffentlich senden? Wieso senden, Mr. President? Das ist hier doch ein Sicherheitsbereich.
2: Keine Sorge, wir haben die Glocke des Schweigens <lacht> über uns gedeckt. Es ist kein Problem. Niemand wird uns hören.
1: Ja, Also wenn man ähm, so eine Fusionsbombe bauen will, dann will man ja, dass, äh, dass der schwere Wasserstoff oder Tritium und äh, was auch hast, dass der verschmilzt in der Atombombe und dann zu einer Explosion halt führt. Also erst so einer Fusion und dann wird die Energie halt freigegeben. Und um diese Fusion durchzuführen, braucht man halt große Energien und diese großen Energien hat man dann halt, indem man konventionelle Atombomben, also mit der Atombombenspaltung um diesen Kern, in dem man halt die Atomwaffe drin hat, baut und die auslöst und die Druckwellen erzeugen, die dann die Atome in dieser Schale halt so zusammendrücken und das muss halt exakt berechnet werden mit höchster äh, Mathematik, damit diese Wellen genau im richtigen Zeitpunkt diese Kraft auslösen und das halt nicht die ganze Atomexplosion sozusagen verpufft und gar nicht diese Verschmelzung herbeiführt, die, die eigentlich diese Energie versorgt. sorgt. Und äh, ja, kommt jetzt dieses rote Quecksilber nämlich ins Gespräch und angeblich ist dieses rote Quecksilber so leistungsstark, so äh, leicht entzündlich, hat, ist in der Lage so dermaßen hohe Energien zu erzeugen, dass man sozusagen die ja, die Spaltatomwaffen nicht mehr braucht, sondern einfach nur die saubere Wasserstoffbombe hat oder sogar eine Neutronenbombe, die sozusagen überhaupt keine Strahlung erzeugt in dem Sinne, dass sie irgendwie Material oder Häuser verstrahlt, sondern eine Neutronenstrahlung abgibt die nur alles Leben auslöscht. Und danach kann man da einziehen, weil die Vorbewohner sind ja nicht mehr in der Lage, das zu nutzen. Also eine Art saubere Atombombe? Ja, so... Wenn man, wenn man so will und in dem Zusammenhang von sauber reden will, dann ist das durchaus zutreffend. Wie gesagt, in den 80 Jahren, äh, 70er Jahren kam das erste Mal das Gerücht auf. Richtig heiß wurde die ganze Geschichte dann mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und äh, wie Sie beide ja wissen, waren wir damals sehr besorgt darüber, dass äh, russische Atomwissenschaftler irgendwie ihre Geheimnisse oder auch Materialien verkaufen an irgendwelche Staaten oder Terroristen. Bestand diese Befürchtung, dass halt das in die falschen Hände gekommen dieses Material. Und in diesem Zeitraum kam halt auch wieder das rote Quecksilber plötzlich ins Gespräch und wurde angeboten. Nachweislich angeboten auf dem Schwarzmarkt zu horrenden Preisen natürlich. Und äh, immer wieder gab es Gerüchte, dass dieses Zeug verkauft wird. Die Presse berichtete darüber auch... War immer wieder geraune. Es gibt äh, eine Serie von, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich als Amerikaner plötzlich eine deutsche Zeitung wie die Taz zum Beispiel zitiere. Aber die Taz hatte diverse Artikel drüber. Hat gewarnt vor dem Verkauf von rotem Quecksilber. Was das für die Sicherheit der Welt bedeutet. Aber ich habe nur jetzt diese Taz-Artikel jetzt zufällig rausgesucht. Auch die anderen Medien haben in der Zeit viel darüber berichtet.
0: Unterschätzen Sie die Deutschen nicht. Die haben äh, manchmal gute Ideen und gute Informationen. Ja genau und ähm, in
1: dieser Zeit kam aber auch relativ schnell aus Expertenkreisen, die sage ich mal Entwarnung gesagt wurde, das ist alles Quatsch. Also dieses Stoff, äh, dieses rote Quecksilber, die Eigenschaften, die man dem zuschreiben will und was es da können soll, Das kannst du nicht geben, Das ist nicht nachvollziehbar. Das ist ein Gerücht. da ist da will jemand Geld machen, das ist ein Betrug. Da will man Leute ja mit zu viel Geld und äh, zu viel schlechten Ambitionen dieses Geld abknöpfen. Was ja vielleicht auch nicht schlecht ist, wenn sie es dann für irgendein Zeug ausgeben, mit dem sie keinen Schaden anrichten können. Und dabei könnte man es ja auch belassen, nur gab es einen Wissenschaftler auf unserer Seite, einen amerikanischen Physiker und Veteran des Manhattan-Projekts namens Samuel T. Cohn, der auch als Vater der Neutronenbombe gilt der hat bis zu seinem Tod im Jahr 2010 immer eindringlich vor den Gefahren von Atomterrorismus gewarnt. Und äh, in den 90er Jahren schloss sich besagter Conan eben auch den Mahnern vor dem roten Quecksilber an. Und dass diese Substanz halt zum At Bau von Atomwaffen von außergewöhnlich kleiner Größe verwendet werden könnten. In einer Ausgabe seiner Autobi Autobiografie behauptete er, rotes Quecksilber sei hergestellt worden, indem spezielle Nuklearmaterialien in sehr geringen Mengen in einem gewöhnlichen Verbindung eingemischt wurden und diese Mischung dann in einem Kernreaktor eingebracht wurde und mit oder oder mit einem Teilchenbeschleuniger Strahl bombardiert wurden. Das Ergebnis war dann eben eine bemerkenswert hochexplosiver Sprengstoff, der bei der Detonation extrem heiß wird, wodurch äh, Druck und Temperaturen aufgebaut werden, die in der Lage sind schweren Wasserstoff zu zünden und eine reine Fusionsminibombe zu erzeugen, eine ja Neutronenbombe Kritiker von ihm sagten dann, dass, also wie schon besagt, haben, haben das äh, bestritten. In 1998 veröffentlichten 15 Autoren des Lawrence Livermore National Laboratory, das äh, zur Aufrechterhaltung der amerikanischen Atomwaffenbestände beiträgt, einen Artikel, äh, in dem sie das rote Quicksilber als einen relativ notorischen äh, Nuklearschwindel bezeichneten. Chain's Intelligence Review, das ist eine äh, Militär. Zeitschrift. Äh, die die, die
0: kenne ich, die habe ich abonniert, ja.
1: Ja. Deutet halt auch an, dass, die Opf dass, äh, dass zum Beispiel auch Osama Bin Laden-Opfer eine dieses äh, Schwindels gewesen wäre, indem man Al-Qaida eben äh, solche nuklearen Stoffe verkauft hat, mit dem man halt nichts anfangen konnte. Es gibt dann halt noch eine andere Theorie, dass rotes Quecksilber ursprünglich der Begriff tatsächlich von den Russen kommt, dass das tatsächlich auch ein Produkt war, aber dass es einfach nur ein sowjetischer Codename war für äh, Lithium-6, was halt auch im Atomwaffenbau verwendet wird, aber eben nicht diese überragenden Eigenschaften hat. So, soweit. Ein bisschen die, sage ich mal, offizielle gefestigte Geschichte. Es gibt jetzt verschiedene Theorien. Eine sagt zum Beispiel, dass dieser Cohen ganz bewusst jahrelang gelogen hat. Und dass er dafür bezahlt wurde von aus Geheimdienstkreisen, aus unseren Geheimdienstkreisen, um diesen Mythos dieses roten Quecksilbers am Leben zu halten. Denn... Dieses rote Quecksilber wird angeblich von mehreren Geheimdiensten der USA verwendet. Dieses Gerücht wird immer wieder gestreut, der Begriff, also nicht der Stoff, sondern der Begriff, der Mythos wird am Leben gehalten, um eben interessierte Kreise, ja, nicht ein rotes Quecksilber, sondern einen roten Hering vorzuhalten. Also zu versuchen, diesen Mythos am Leben zu erhalten und zu versuchen, Leute immer wieder in irgendwelche Waffenhandelsgeschichten reinzutreiben, wo sie dann ja, alles Mögliche verkauft kriegen. Es gibt einen Stoff namens Zinnober. Der ist eine Quecksil ein Quecksilbersulfid, der ist zum Beispiel rötlich. Das kann man als rotes Quecksilber bezeichnen, wenn man will. Zinnober hat aber nicht diese Eigenschaften. Also Oder man färbt halt irgendeine Flüssigkeit ein und verkauft die, macht viel Trara drumherum. Es gibt immer wieder Veröffentlichungen, dass irgendjemand das angeblich gekauft haben will. Es gibt einen interessanten Artikel, einen sehr langen Artikel der New York Times, zum äh, Schwindeln mit äh, rotem Quecksilber. Das ist dann aus der Sicht eines äh, arabischen Waffenhändlers erzählt, an den halt der ISIS, ISIS äh, herantritt, äh, der dieses rote Quecksilber halt auch kaufen möchte und der das dann halt besorgen soll für die auf dem Schwarzmarkt und dann halt auch erste Interessenten hinholt und dann werden Vorführungen im, in der Wüste gemacht mit irgendwelchen Sprengungen. Also das Ganze ist ein Honey Trap oder wie auch immer man das bezeichnen will und äh, dient einfach nur dazu, Leute aus der Reserve zu locken, dass sie dieses Zeug kaufen wollen und ja, das ist die eine Theorie. Die andere Theorie, Verschwörerische Theorie, dass es das Zeug halt tatsächlich gibt, dass es tatsächlich rotes Quecksilber gibt, dass nicht umsonst diese Sache immer wieder auftaucht und äh, dass man halt einen renommierten Atomphysiker hat, der da sagt, er hatte Daten vorliegen, wonach das Zeug tatsächlich existiert und dass es eine echte Gefahr darstellt.
0: Und es kostet ziemlich viel Energie, den irgendwie klein zu halten. Dass der bloß nicht damit an die Öffentlichkeit geht. Oder noch schlimmer, zu den Russen.
1: Ja, wobei, er ist 2010 verstorben. Also von daher, solange die Ach. Russen jetzt keine Seancen machen oder so.
2: Sie haben eben noch gesagt, rotes Quecksilber könnte unsterblich.
1: Da, da, Wer weiß, da. ob er uns
2: das nicht vorgespielt hat.
1: Ja, das äh,
0: ist natürlich äh, im Bereich des... Äh, <lacht> ich kläre das ganz schnell. Ich habe gute Verbindung zu Fox Fox News. Ich frage da einfach mal Ich rufe heute Abend in der Sendung mal an. Wenn irgendjemand was über rotes Quecksilber weiß, dann werden die sich schon melden. Ja,
2: ja Mr. President.
0: Eine
1: andere Stelle, an der dieses rote Quecksilber nochmal sozusagen in die Gerüchteküche aufgetaucht ist, war in Südafrika. Und zwar hat der Südafrika ja tatsächlich auch zeitweise eine Atombombe. Oder ein Atombombenprojekt. Und sie hatten wohl auch tatsächlich eine funktionierende Atombombe. Südafrika ist ja, wie Sie wissen, der einzige Staat, der ganz bewusst darauf verzichtet hat, zur Atommacht ähm, zu werden, also seine Atomwaffe wieder aufgegeben hat. Und es ging jahrelang das Gerücht halt auch um, oder geht immer noch rum, dass dieses südafrikanische... Atomwaffenprojekt eben mit rotem Quecksilber gebaut wurde und dass äh, quasi der Apartheidstaat Nelson Mandela ähm, quasi äh, ein furchtbares Erbe von tausend äh, miniaturtaktischen Nuklearwaffen hinterlassen hat, mit denen sie dann halt erstmal schauen mussten, wie sie das Zeug äh, ja sicher lagern und verwahren. Da gibt es auch, äh, wenn man da in besagten Kreisen im Internet forscht, gibt es da natürlich auch diverse Berichte darüber. Das äh, soweit dazu. Wir haben natürlich äh, wie soll ich sagen, die Wahrheit ist irgendwo da draußen oder irgendwo, äh, jetzt spätestens seit Wikileaks ist die Wahrheit irgendwo da draußen. Interessant vielleicht, äh, in den Wikileaks 2010, 2011, trat auch tatsächlich rotes Quecksilber auch auf. Und zwar ist dann ein Telegramm der amerikanischen Botschaft in Colombo, das darüber informiert, äh, dass die sri-lankische Regierung äh, Gerüchte gehört hätte, dass die Tamilen sich äh, rotes Quecksilber besorgt hätten und dies vernutzen würden. Und die Antwort äh, des Außenministeriums des Amerikanischen ist dann gewesen halt, ja, muss man sich keine Sorgen drum machen. Rotes Quecksilber ist ein bekanntes Betrugsmaterial. Es ist nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Zitat. Das ist sozusagen das Einzige, was wir an offener Quelle über die Einstellung der US-Behörden zum roten Quecksilber so haben. Wenn man Wissenschaftler oder einen wissenschaftlichen Kreisexperten fragt, werden die wahrscheinlich mit ziemlich großer Mehrheit sagen, nee gibt's nicht, ist nicht.
0: Was schon mehr als bedenklich ist oder <lacht> verdächtig ist.
1: ja Also das ähm, Interessante, wenn es dieses Material eben gäbe, wäre halt tatsächlich, dass man halt die berühmte ja Koffer-Attentaschen- Atombombe bauen könnte, äh, wie sie in diversen Tom Clancy- artigen Geschichtenroman erzählt wird, dass man damit äh, ja irgendwo hinreisen könnte, mitten in eine Großstadt, die hm. irgendwo abstellen könnte und einen riesen unvorstellbaren Schaden anrichten könnte, einen terroristischen Anschlag von unvorstellbarem Ausmaß, wie wir es bis so vorher noch nie gegeben hat. Ähm dass man natürlich Atomwaffen sehr günstig darstellen könnte, dass Staaten wie ISIS oder ähm, was, weil es da alles gab, aber vielleicht auch Libyen zum Beispiel, Vergangenheit oder damals äh, Iran, Irak so ganz einfach an Atomwaffen herankommen könnte und Atomwaffen halt auch in einer ganz anderen Art und Weise eingesetzt werden könnten, wie es, jetzt momentan denkbar ist. Nämlich auch tatsächlich als taktische Waffen, als Atomgranaten oder dergleichen mehr, was man sich da denken will. Äh, Bilder tauchen da auf eigentlich so aus den 50er Jahren, als die Atombombenproduktion sozusagen erst anlief, was man sich da ja alles vorgestellt hätte, was man mit Atomwaffen machen konnte. Da gab es ja, wir hatten ja auch ein Pro also wir Amerikaner hatten ja auch so ein Projekt mit einem Atomwaffenrucksack, mit der der Infanterie dann vorrückt und dann irgendwo hinstellt und dergleichen. Ist ja nie umgesetzt worden in dieser Form und wäre aber mit so einem Material durchaus denkbar.
0: Gut, gut. Und jetzt, jetzt das Problem... Naja,
1: die Frage stellt sich jetzt halt, will ihre Administration der Sachen weiter nachgehen, sollen wir da richtig Geld rein investieren, um rauszubekommen, was hinter rotem Quecksilber besteht oder sind wir davon überzeugt, dass es sich tatsächlich um ein Betrugs- und ähm, Ablenkungsmanöver handelt oder beides gleichzeitig sozusagen, von welchen Kreisen man auch immer verfolgt
0: in das natürlich auch unsere Geheimdienste verwickelt sind. Mr. Secretary, wie sieht unsere Staatskasse gerade aus? Braucht man ein Konjunkturprogramm?
2: Ähm, wir haben nicht besonders viel in unserer Staatskasse. Wir nehmen das Projekt. Vielleicht soll ähm, Okay. Mhm. Ja, Mr. Präsident.
1: Also wir könnten dann, um das zum Abschluss zu bringen, ganz leicht an rotes Quecksilber zu kommen, indem wir massiv Altbestände von zum Beispiel
0: Singer-Nähmaschinen aufkaufen. Das ist gut. Das klingt wie Recycling. Das ist gerade en vogue.
1: Ja, das ist sehr gut politischer Gedanke. Ähm, wenn ich das ganz kurz ausführen darf. Es gab in Saudi-Arabien vor einigen Jahren das Gerücht, dass in alten deutschen Nähmaschinen von Singer in der Nadel ein roter Tropfen drin sei und das sei rotes Quecksilber. Und daraufhin gab es einen Ran auf diese Nähmaschinen. Die waren plötzlich, wurden im überall gehandelt, wie nichts Gutes, waren richtig viel Geld wert, sind es teilweise immer noch so viel Geld wert. Auch wieder so ein Punkt, wo kein Mensch weiß, wo dieses Gerücht wohl herkam, aber es hat sich
0: festgesetzt. und Wenn die Leute sie sich haben, mal mit einer Nadel in den Finger gestochen haben, ja dann, dann wissen sie, wo das Gerücht <lacht> herkommt.
1: Okay. Ähm, es ist aber halt tatsächlich ein Gerücht, was auch wirklich viel Elend anrichtet. Es gibt einen Amerikaner namens Michael P. Moore, der hat tatsächlich eine Kampagne gestartet und auch eine eigene Webseite gegründet, in der er, die heißt sozusagen Red Mercury Does Not Exist. Und in der er auf diese ganzen Gerüchte immer eingeht. Und zwar richtet dieses Gerücht in, gerade in Afrika, in den ärmsten Teilen der Bevölkerung, extreme Schäden an. Junge Leute suchen nach den Material der Hoffnung, der Armut zu entkommen. Viele vermuten, dass rote Quecksilber zum Beispiel auch in Landminen. Und äh, gehen dann in Gebiete, in denen Landminen im Boden vergraben sind und versuchen diese Landminen auszugraben und zu öffnen, um dann dieses angeblich wertvolle Material herauszuholen. Im afrikanischen Land Simbabwe sterben jedes Jahr angeblich 20 bis 25 Menschen auf der Suche nach diesem Stoff. Ja, also das ist der ähm, vielleicht traurigste Hintergrund hinter diesem ganzen Gerücht oder ganz der traurigste Schaden, der hier angerichtet wird, dass hier eben die Verzweiflung von Menschen, die quasi nichts mehr zu verlieren und meinen alles gewinnen zu können, indem sie sich in die Gefahr begeben, nach einem ja Mythos zu suchen und äh, nicht fündig werden und ja ihr Leben dabei teilweise verlieren.
0: Genau, an den gefährlichsten Stellen oder mit den gefährlichsten Dingern, die man irgendwo hinterlassen hat. Ja?
1: Ja. ja, das ist die kurze Geschichte des roten Quecksilbers.
2: Oder der roten Quecksilbers. Oder der. Es sind ja
1: zwei. Ja, okay, das stimmt. Das eine eben aus ägyptischer Zeit, das andere ähm, aus äh, der Zeit des Kalten Krieges. und äh, Aber vielleicht gibt es auch eine Verbindung zwischen beiden Legenden.
0: Ich wäre ja geneigt zu sagen, wir sollten Indiana Jones dann rufen. Der äh, klärt das dann schon auf. Der kriegt auch die Verbindung dann dahin. Aber gut, rotes Quecksilber. Ja,
1: wir könnten an der Stelle sozusagen jetzt, wenn wir überhaupt jemals von Anfang an in der Faktenwelt waren... <lacht> ähm, <lacht> Könnte man an der Stelle jetzt in die Spekulationswelt eintreten, wobei ich wirklich gerne zugeben, bei dem Thema äh, gibt es fast nur Spekulation. Ach Achso, eine, äh, nee, eine Sache fand ich noch interessant. Äh, vor Jahren, ich weiß gar nicht wann es war, aber muss eigentlich in den 90er Jahren sein, ist äh, ein Flugzeug, ein Privatflugzeug im Bodensee abgestürzt. Und an Bord dieses äh, Privatflugzeugs waren zwei, drei zwielichtige Geschäftsleute. Und die haben halt Handel in, im Ostblock, also im ehemaligen Ostblock dann gehabt und waren angeblich auch in diverse Waffengeschichten oder so äh, verwickelt. Und... Nachdem dieses Flugzeug dann äh, über dem Bodensee abgestürzt war oder in dem Bodensee abgestürzt war, ging in der deutschen Presse damals auch die Gerüchteküche los, was wohl an Bord dieses Flugzeug gewesen war, warum es abgestürzt ist, dass irgendwelche ominösen Geheimdienste das Flugzeug zum Absturz gebracht haben und dass angeblich an Bord dieses Flugzeuges auch ähm, geschmuggeltes Atomwaffenmaterial gewesen sei. Und irgendwann innerhalb dieser Berichterstattung wurde aus diesem geschmuggelten Atomwaffenmaterial auch rotes Quecksilber. Und das liegt jetzt neben dem
0: Nazigold, ne?
1: Und das liegt jetzt neben dem Nazigold ähm, Bernstein im Bernsteinzimmer. Im Bernsteinzimmer am Boden des Bodensees und macht äh, das äh, Loch Ness-Monster unsterb. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, bewacht von Nessie. Oder wie nennt man das dann Bodi im Bodensee? Ja. Aber ja. egal.
1: Okay, also die kleine Anekdote wollte ich noch loswerden. Das war so mit das Nächste an Deutschland dran, was ich mit rotem Quecksilber gefunden habe. Musik Jetzt möchte uns äh, Michael ja berichten, was er da draus machen würde. Oh, ich darf gleich loslegen. Du, du schaust es so nachdenklich
0: in die, ja ja ja, ja, das ja ist in okay. den Horizont. Hm. Okay. Ähm, ja, rotes Quecksilber. Also für mich klingt das Ganze erstmal so generell. Also jeder jeder äh, Filmklassiker wäre tituliert mit Suche nach, keine Ahnung, ne dem dem verlorenen Gral, dem geheimnisvollen Irgendwas. oder Also das äh, springt mir so quasi als allererstes in den Kopf. Ne? Das kann so ein eine, eine Abenteuer werden, wo es einfach darum geht, irgendetwas Geheimnisumnobenes äh, zu suchen, zu finden. Damit wäre man wieder auf so eine Art Expeditionskampagne. Man muss... Äh, nach Ägypten am Nil entlang und von da aus hier und da irgendwelchen Spuren folgen, bis man dann vielleicht doch noch eine Pyramide findet. Und da gibt's selbstverständlich dann, nachdem man mit irgendwelchen zwieligen und scheinheiligen Grabräubern äh, gesprochen hat und viel Geld losgeworden ist, dann vielleicht dieses Material oder auch nicht. Nur um unterwegs dann... Äh, erstmal auch falsches äh, rotes Quecksilber angedreht bekommen zu haben. Ne? Hier, ich habe hier eine Fiole, aber psst, ganz geheim. Äh, für viel, viel Geld bekommt er das. Und kaum haben die Abenteurer dieses äh, wertvolle Ding für teures Geld gekauft und zum Auftraggeber gebracht, kommt natürlich auch mitgeteilt. Was soll das denn? Das ist doch nichts anderes als äh, zerstoßene äh, Skorpion-Skelette äh, oder was weiß ich was. Und müssen dann ein zweites Mal los auf die Suche nach so, 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 so einem Geheimnis. Lässt sich natürlich Das heißt
2: aber, wir bewegen uns im Endeffekt so ein bisschen in der Welt von Alan Quartermain, Indiana Jones, Congo Jackson und wie sie alle heißen.
0: Genau, das, das klar, man kann ein solches Suchabenteuer natürlich in alle möglichen Zeiten und Szenarien setzen. Du kannst es in die Gegenwart packen. Jens hatte eben selber gesagt, hier Tom Clancy und Co., also schön im, im Kalten Krieg-Setting, wo man ins geteilte Berlin noch irgendwie runter muss, um da irgendwelche Leute anzusprechen. Du kannst es aber auch im, im Sci-Fi-Setting packen, wo es tatsächlich... Vielleicht nicht gerade in den Mars, sondern noch viel weiter. Oder warum nicht der Mars? Ne? Der Grund, warum der so rot ist, ist doch dieses rote Quecksilber, das da überall äh, auf der Marsoberfläche oberfläche liegt. Ähm, das heißt, Zeit und Raum könnte man eigentlich schon sehr dynamisch halten. Aber für mich klänge das jetzt doch erstmal so nach einem schönen Plot, ähnlich wie, äh, ja, wie du sagtest halt, ne? so Indiana Jones-mäßig. Lass uns doch ein ein Abenteuer mit ähm, Savage Worlds mäßig, wo auf der Ebene halt machen.
2: Und die Frage ist dann nur, wofür steht dann rotes Quecksilber? Also was ist das Ziel, wenn man das hat? Oder was erwartet der Auftraggeber davon?
1: Das ist ja vielleicht auch das interessante, wer ist der Auftraggeber? Was hat der dann wiederum für Ziele? Dann hat man es ihm gegeben und bekommt dann raus, was der damit anstellen will und so und dann geht das Abenteuer ja quasi weiter, was hat man jetzt damit angerichtet? Aber da müssen man halt auch ein bisschen dann die 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 Weichen schon stellen in der Person des der Auftraggeber sozusagen. Die was die erzählen, was es angeblich ist und was es dann wirklich ist. Mhm.
0: Also da würde ich auf alle Fälle so ähm, zwei Gegenspieler mit reinpacken. Das muss so ein, 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 ein ja wie beim Kalten Krieg in zwei fronten -Äh element sein. Man hat den Auftrag natürlich von den Guten bekommen und hat im Hintergrund immer die die Gegenspieler, die einem auf den Fersen sind und nur immer eine ja eine Handbreit hinterherhinken oder vielleicht auch irgendwann mal zuvorkommen. Und einem halt die wichtige Information vorweg schnappen, dass also immer so dieses, dieses Rennen mit dabei ist, ob es jetzt ähm, als Gegenspieler die Russen sind, die Nazis oder was auch immer, äh, ist fast zweitrangig. Aber ich glaube, dieser, dieser Druck dabei der ist schon dem Ganzen ein bisschen Pfeffer. Was das rote Quecksilber letztendlich ist, ob es dieses Allheilmittel ist, so wie bei Indiana Jones mit dem, mit dem Heiligen Gral, mit dem Heiligen Gral, danke, der einen, Unster einen unsterblich machen kann, oder ob es tatsächlich so ein Atomwaffen-ähnliches Material ist, mit dem was Besonderes erreichen kann. Ich denke, wenn ich wirklich in ein solches richtiges ähm, Abenteuer Setting reingeht, da muss das was exotisches sehr hohes sein dann darf es nicht zu banal sein, irgendeine Kleinigkeit im Sinne von, das ist der wertvollste Diamant der Welt, sondern äh, da muss was Mystisches dran sein. Vielleicht nicht so weit abgehoben, hängt natürlich vom Setting ab, in dem man spielt. Klar, wenn man im Fantasy-Umfeld ist, dann kann es das Drachenei sein, das letzte Drachenei äh, auf, der, auf der Erde. Aber wenn man mehr in einer Realitätsumgebung unterwegs ist, ähm, dann sollte es, glaube ich, nicht zu mystisch sein. Also was ich halt an diesem Begriff, dieses roten Quecksilbers und der ganzen
1: Geschichte drum äh, finde, ist halt, es ist halt das perfekte äh, ja, es ist, absolut. Es ist so ungreifbar, was es denn jetzt nun eigentlich wirklich ist. Es hat aber unglaubliche Eigenschaften, mhm. aber keiner weiß, woher sie kommen und was es genau sind. Und man kann es halt so als Begriff reinschmeißen und kann ein paar raunende Andeutungen machen, kann ja sogar echte Artikel benutzen. Wenn man es in unserer Echtzeit spielen würde, kann man sogar echte Artikel benutzen und Gerüchte darüber verbreiten. Und dann, ja, was es dann wirklich ist, ja.
0: ne? Es kann natürlich auch als Arbeitstitel verwendet werden. Wir bekommen den Auftrag, hier rotes Quecksilber, Codename rotes Quecksilber zu besorgen. Was es tatsächlich ist, mag natürlich was anderes sein. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, es ist so ein, es kann alles und nichts sein.
2: Im Grunde genommen würde ich sagen, es kann alles sein, was rot ist. <lacht> ja, ja. Was ich meine, ist zum Beispiel machen was mystisch, äh, könnte es sein äh, eine Fiole vom Blut des gekreuzigten Jesus oder vom des erschlagenen Abel. Machen was ein bisschen horrormäßiger. Ist es eine Fiole von Draculas Blut? Mhm. Und
0: ähm, Oh, du kannst endlich äh, sorry, äh, hier Nibelungen sagen, ne? das ist das ja. Blut des Drachen. Ja, ja. des letzten Drachen. Ja. Und wer da drin genau. badet, der wird unverwundbar. Mhm. Oder du machst es sogar
2: moderner und sagst, du hast das Blut des letzten Drachen aufgefangen und... Wenn du jetzt es schaffst, daraus die äh, Geninformationen rauszuholen, könntest du damit Drachen züchten. Klassischer Jurassic Park.
0: Gekreuzt, mit ja. ja. die Belungen sage. Ja, okay. Ja, ja, ja.
2: Aber du könntest es, du könntest es damit halt verbinden, ja, und könntest dann zum Beispiel sagen, okay, wir erschaffen daraus, aus dem Blut des letzten Drachen, erschaffen wir eben eine Armee von Drachen oder von Drachenkriegern, ja, Supersoldaten, immer wieder gern genommen, die halt besondere Eigenschaften haben, die sich von diesem Drachen ableiten. Vielleicht sind sie auch unverwundbar oder ich erschaffe vielleicht auch einen Menschen, der die Eigenschaften eines Drachen hat und sei es nur wirklich eine ein Hautpanzer, also ein Schuppenpanzer.
0: Einen roten Terminator. Also ja, sowas in der Art. Ich finde, ich, ich finde, find, das klingt
1: total wie ein äh, RTL-Event-Film, Nibelungensaga und Jurassic Park in einem. Das klingt wie, das, das sehe ich in RTL-Event-Movie. Okay. Lass dies, ich, die, du du dieses, verkaufen. Diese
0: Folge werden wir niemals senden. Wir gehen direkt auf RTL zu.
1: <lacht> genau.
2: Und Ralf Möller muss gegen ihn antreten. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Drachenalarm <lacht> auf Mallorca. Genau. Drachenalarm auf Mallorca.
2: <lacht> ja, aber um nochmal drauf zurückzukommen, es ist letztendlich, glaube ich eben, dadurch, dass du eben immer diese mit Rot, immer diese Blutverbindung irgendwo hast.
0: Und Quecksilber, das Metallische. Ne?
2: Genau, also der Drache würde für mich eigentlich sehr gut passen, ja, wenn du dann eben einen ja, rot glänzenden Drachen daraus erzeugen
1: könntest. Das hätte schon viel Schönes. Ich glaube, ich würde statt den Nibelungen würde ich Tunguska mit reinbringen. Die Russen haben in Tunguska, in dem, was da auch immer runtergekommen ist, dann, ähm, vielleicht war es ja auch ein kosmischer Drache, der da abgestürzt ist, haben sie dann dieses rote Material ge ge gefunden, haben das dann genutzt jahrzehntelang, um irgendwie Atomwaffen und um irgendwas zu bauen und äh, dann hast du da noch so eine
2: mystische Verbindung. Ein Himmelsdrache ist über Russland abgestürzt und sein Blut ist aufgefangen worden in einer Fiole.
0: Deshalb ist die Nationalfarbe der Russen noch rot. Jetzt ergibt langsam alles Sinn. <lacht>
2: ja, genau. Ja, ja, Mr. President, Sie haben <lacht> völlig recht. Gucken Sie weiter, Fox News. Aber was gäbe es denn noch? Was könnte es denn noch sein, wenn wir mal so ein paar mehr noch durchgehen?
0: Bei den bei den ägyptischen äh, oder bei den Pharaonen und Mumien, da fällt mir noch äh, das, das Mumia ein. Genau, hatte ich auch das, dran gedacht.
2: Jetzt müsst ihr mir helfen.
0: Ja, seit dem Mittelalter eigentlich bekannt. Das ist im Grunde genommen zerstoßene Mumie. Ne? So, also man nimmt Teile von der Mumie, zerstampft die, macht auch so ein Pülverchen. Und das hilft im Grunde genommen gegen, gegen alles. Egal, welches Wehwehchen du hast und wie sterbenskrank du bist, wenn du Mumia zu dir nimmst, dann wirst du wieder geheilt. Na super. Das ist äh, teilweise für ziemlich teures Geld auch... Ähm, Verscherbelt worden und natürlich wahrscheinlich auch wieder mehr Mumia produziert worden, als es jemals Pharaonen gab. Aber äh, Da kannst du ja auch dann als Einstieg irgendeine Mumien-Auswickelparty in London machen, wo dann äh, das Zeug dann rausfällt. Genau, so ein ein Tropfen roter Flüssigkeit läuft dieser ausgewickelten Mumie aus, aus dem Mund und schon hast du dein rotes selber.
2: Tja, dann musst du ihm noch eine Eigenschaft zuschreiben. Weil Unsterblichkeit kann es nicht sein, außer die Mumie läuft danach durch die Gegend.
0: Ja, warum nicht? <lacht> Nein, es kann, es kann natürlich auch etwas, ähm, da sind wir jetzt wieder bei einem bösen Geist, ein Monster, ein übersinnliches Wesen, das man halt im Körper dieser Mumie halt mit eingesperrt hat. Mhm. Ja, nicht umsonst war die dann halt eingewickelt und äh, unter so einem riesigen Steinkoloss verborgen und... Ähm, so ähnlich einem einem Geist aus der Flasche oder so, dieser Tropfen kullert raus und löst sich dann in ein Dampfwölkchen auf und wird immer größer. Und dann hast du dann auch eine äh, eher Geister horrormäßige äh, Variante.
2: Das heißt, die Mumie war im Grunde genommen ein Gefängnis für diese Kreatur.
0: Genau. Vielleicht war das ja auch der Geist oder irgendwas, was diesen Pharao damals besessen hat, ähm, den man mit dem vielleicht sogar ermordeten Pharao auf diese Weise dann versucht hat einzusperren. Mhm. Und wenn man diese Flüssigkeit sogar noch aufgefangen hat, irgendein findiger Kerl bei dieser Auswickelparty hat das tatsächlich so ein Tropfen davon in eine Fiole abgefüllt oder so. Und schon hast du wieder ein hm, Drohmittel, Kampfmittel oder irgendwas, was du auf dem Schwarzmarkt teuer verkaufen kannst. Oder das ist was, was
1: alle Anwesenden irgendwie infiziert mit einer tödlichen Krankheit. Und ähm, jetzt hast du halt auch einen Wettlauf. Wie 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 rettest du dich äh, 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 vor dieser Sache? Wie findest du ein Heilmittel davor? Und äh, wie beeinflusst dich das? Ist es wirklich eine Krankheit? Oder sind das irgendwelche Nanoroboter von Außerirdischen, die vor Millionen Jahren auf der Erde gelandet sind? Oder keine Ahnung.
2: Also jetzt sind wir bei den Göttern aus dem All. Ja, ja, klar. Die dann im Endeffekt einer von ihnen wurde quasi dann mit dem Pharao, also da war der Pharao und wurde dann quasi, ja, beerdigt und nur diese eine, dieser eine Tropfen oder ein paar Tropfen haben halt überlebt, auch über die Jahrtausende hinweg mhm. und können jetzt wieder, ja, zum Beispiel jetzt andere Menschen äh, in Besitz nehmen.
0: Dieser, dieser letzte Tropfen, das ist ja quasi ein Konzentrat, eine Essenz des Geistes. Alles andere in der Mumie ist ja komplett ein- und ausgetrocknet, aber dieser letzte winzige Tropfen, der beinhaltet das, das pure Böse. Genau.
2: Und wenn man die Mumie dann irgendwann weiter ähm, auswickelt, dann erkennt man auch, dass sie auf keinen Fall ein Mensch gewesen sein kann. Weil mhm. also sie zum Beispiel riesige Glubschaugen hatte oder völlig unförmig vom Körper her war. Und dann erkennt man, oh mein Gott, es gab die Götter aus dem All wirklich. Und schon bist du bei Indiana Jones 4 und alle hassen dich. <lacht> <lacht> ja, aber da geht, eine, da geht eine ganze Menge in die Richtung.
1: Hast du denn noch eine andere Richtung, Ralf? Äh,
2: jein. Was mich eben so ein bisschen angetriggert hat. Also wo ich äh, sofort äh, gedacht habe, da könnte man was draus machen, war diese Richtung mit dem Thema Unsterblichkeit, mit dem Thema Fledermäuse, ähm, Zurückweichungen vor Knoblauch. Und zwar, ähm, ich würde es tatsächlich mit dem Vampirismus in Verbindung bringen. Mhm. Vielleicht ist das rote Quecksilber der Auslöser für den ja, Glauben an Vampire, weil es eine besondere Wirkung hat, wodurch auch immer es entstanden ist. Ja, äh, es gab ja dieses Gerücht, dass es von Fledermausen quasi erzeugt wurde und äh, vielleicht gibt es eine bestimmte Art von Fledermäusen, die halt eingesaugtes Blut tatsächlich in rotes Quecksilber umwandeln und äh, ja, wenn man diese Flüssigkeit oder wenn die man mit der in Berührung kommt, wird man eben vielleicht tatsächlich unsterblich, aber weil es eben im Endeffekt nichts weiter ist als umgewandeltes Blut, erfährt man auch einen enormen Blutdurst, weil man immer weitere Blut trinken muss, um eben ja das Leben, das man damit bekommen hat oder die besonderen Fähigkeiten halt aufrechtzuerhalten. Und es sind mir also ähm, weil du eben so viele Sachen genannt hast, die man also klassisch mit dem Vampir verbindet. Ja, er ist nicht im Spiegel zu sehen. Der, das Zurückweichen vor Knoblauch sind ja alles sehr klassische Bilder.
0: Das, da wäre ich aber jetzt eher beim genau Gegenteil und sagt sozusagen mhm. ja rot wie Blut und ne, Quecksilber das Gegenmittel das was Vampire auch nicht mögen vielleicht ist diese Flüssigkeit rotes Quecksilber das Mittel gegen Vampirismus ähm, weil Vampire den Unterschied erst im ersten Moment nicht merken zwischen Blut und rotem Quecksilber und sobald sie rotes Quecksilber zu sich nehmen, vergiften sie sich quasi selber oder werden geheilt oder irgendwas passiert mit ihnen?
2: Du meinst also, man müsste im Endeffekt, ja, wenn man eine Vampirplage à la Dracula oder ähnliches erlebt, dann kann man sie eben nicht dadurch beenden, dass die... Dass man eben die Leute pfählt oder so, das funktioniert nicht. Oder, oder ist zu
0: mühselig oder zu
2: riskant. Genau, weil die ja eben nicht alleine sind, so wie es im Roman Dracula ist, mhm. sondern die schlafen vielleicht zu Dutzenden in irgendwelchen Räumen. Und wenn man einen fählt, schreit er, die anderen werden wach, es ist leider dunkel, genau. ist man tot.
0: Genau, das kannst du ja auch in die Gegenwart vielleicht ein bisschen versetzen und dann ist die Stadt, die halbe Stadt schon von Vampiren übernommen oder so. Oder du lässt es in einem klassischen Setting, es steht das Finale an, das ist halt die große Vampir-Party oder wie auch immer, wo sich alles, was Rang und Namen der Vampirwelt hat, trifft und du hast die Gelegenheit, die da mit einem Schlag alle irgendwie zu, ähm, auszulöschen aber es sind alle mit Rang und Namen da. Dementsprechend ist das Risiko auch groß. Mhm. Aber wenn du es ihnen halt schaffst, das äh, Blut, das bereitgestellt ist, auszutauschen gegen rotes Quecksilber, dann hast du vielleicht eine Chance. Ich kam auf die
2: Idee auch, dass das andere, das Klassische nicht funktioniert, ähm, weil ich vor kurzem wieder auf den Film gestoßen bin, verdammt, die Zombies kommen. Das klingt und wieder nach
0: einem richtigen Ralf-Film, ja.
2: <lacht> das ist ein Film ich bin nicht ganz sicher, wann er gedreht wurde irgendwann in den 80ern und die Leute in diesem Film kannten Zombiefilme. das heißt sie wussten ganz genau okay, du haust ihnen den Kopf ab oder du äh, schießt ihnen in den Kopf oder was auch immer und dann sind sie tot und wir haben kein Problem mehr und das funktioniert in dem Film nicht ja, wenn du also zum Beispiel einem Zombie äh, eine Spitzhacke in den Kopf haust. Ähm, dann dreht er sich um und sagt, hey. So in der Richtung. Dann hast du einen Zombie mit einer Spitzhacke im Kopf, mehr nicht. <lacht> und ich dachte jetzt daran, eventuell sowas auch, wo du jetzt sagtest, ich brauche quasi eine ja besondere Art, um sie zu schlagen. Ich habe jetzt eben auch tatsächlich Vampire, die ich nicht mit den klassischen Mitteln irgendwie ausschalten kann. Warum auch immer.
0: Die sind immun gegen und, äh, Knoblauch geworden, weil sie schon Knoblauchdeo verwenden. <lacht> ja, oder weil sie eben auch einfach, weil sich auch mit der Zeit alles
2: verändert hat, weil diese Abneigung zu Knoblauch, das waren ja auch ja so ein bisschen zeitgenössische Themen, die man da angebracht hat. Ja, und vielleicht funktioniert das jetzt alles nicht mehr richtig und jetzt brauchst du eben etwas Neues, wie auch immer du jetzt das rote Quecksilber dann verwendest, also ob du quasi daraus spezielle äh, Munition machst, die also ähm, in der Lage ist, einen Vampir zu töten oder ob du ihm das einflößen musst, mhm. um ihn wirklich auszuschalten, aber du hast auf jeden Fall eine komplett andere Mimik, um einen Vampir zu töten, als man normalerweise hat. Und rotes Quecksilber wird ja auch, du hast eben davon gesprochen in deinem Thema, man muss immer einen Gegner haben. Die Vampire werden natürlich irgendwann merken, nachdem man die ersten von ihnen mit roten Quecksilberpatronen erschossen hat, werden sie irgendwann herausfinden, Moment, es gibt hier eine Waffe, die gegen uns verwendet werden kann. Und jetzt werden die Vampire ganz gezielt nach rotem Quecksilber suchen und damit auch nach den Charakteren, die auch danach suchen. Das heißt, wir haben dann auch wieder den äh, Gegenpart.
1: Ich hatte gerade ja. überlegt, wenn man es so aufziehen würde, dass man äh, auf Spielerseite Charaktere hätten, die weder von Vampiren noch von roten Quecksilber was wissen, die aber zum Beispiel feststellen, weil sie für irgendwelche Behörden arbeiten, für Polizei oder keine Ahnung oder Geheimdienste, in irgendeiner Stadt äh, ist das Trinkwasser verunreinigt worden mit irgendeiner Substanz, die man bisher nicht kannte. Und diese Substanz ist dann halt besagtes rotes Quecksilber und wir haben halt eine Fraktion, die, die quasi die Futterquelle der Vampire ähm, ähm, vergiften will, indem sie eine große Bevölkerung mit diesem roten Quecksilber ähm, ähm, infiziert. Was aber auch für Menschen schädlich ist. Also aber, sag ich mal, ähm, ja, die haben eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht und haben gesagt, ist wert, wenn da jetzt ein paar tausend Menschen bei gehen, auch. Ähm, Hauptsache, wir haben jetzt das verunreinigt und die Vampire, wenn sie in der Stadt von dem leuzeug trinken, dann dann gehen sie drauf. Und auf der anderen Seite hast du dann halt die Vampire, die merken, hier stimmt irgendwas nicht. Wir haben jetzt hier Leute gebissen und getrunken und plötzlich fallen alle Vampire, wie die fliegen um und so. Und die Spieler hast du irgendwie dazwischen, die dann erstmal rauskriegen müssen, was wird denn da überhaupt gespielt und werden dann halt von beiden Seiten irgendwie vielleicht auch gejagt, wenn sie dann irgendwann rausbekommen, was sie oder werden versucht von beiden Seiten zu benutzen. Das war so meine Idee jetzt, als ihr da das zusammengesponnen habt. Wenn du
2: oder wenn wir jetzt da an der Stelle nochmal Mr. President von vorhin reinnehmen, dann könnte es ja auch sein, dass Mr. President die Information bekommen hat, hey, in der und der Stadt sind haufenweise Vampire. Wir setzen da rotes Quecksilber frei. Das wird die Vampire umbringen. Mhm. Ja, es wird auch äh, einige einige tausend äh, Einwohner der Stadt töten, aber besser, wir lassen wir opfern ein paar tausend Menschen, als dass hunderttausend äh, Vampire auf einmal ähm, über Amerika herfallen. Genau. Und dann hat man natürlich noch eine ganz andere, ja, eine ganz andere Komponente damit rein, dass die Regierung natürlich jetzt verhindern will, dass irgendjemand herausfindet, was sie da angestellt haben.
0: Ja, lieber tot als rot.
2: <lacht> Rotes Quecksilber.
0: Mal, mal eine ganz andere Richtung probieren. Ähm, ist noch nicht ausgegoren. Aber das, was ich vorhin, so ein bisschen faszinierend mit drin fand, ist dass das Ganze ja so als ja passend, Red Herring oder wie auch immer, äh, schön verwendet werden kann. Wenn jetzt dieses mit dem Gerücht einfach nur gespielt wird, so, die Russen oder wer auch immer, haben tatsächlich jetzt rotes Quecksilber gefunden und können damit irgendetwas machen. Und die Spieler, die Abenteurer werden jetzt auf den Weg geschickt, ein Pröbchen davon zu holen oder was auch immer und ähm, müssen mit der Zeit halt irgendwann feststellen, dass das Ganze wirklich nur ein ein, ein, ein Hoax war. Es äh, war eine eine Finte, die man irgendwie ausgelegt hat. Möglicherweise, äh, so aller Kanarienvogel, äh, eine Schwachstelle irgendwo aufzudecken. Wo ist der Verräter? Wer hat Informationen rausgegeben? Wo ist der Überläufer?
2: Wer hat das gemacht? Also die Auftraggeber oder eine
0: Gegenseite oder? Normalerweise wäre es ja Gegenseite, ne? Also die oder lass die 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 Russen behaupten einfach irgendwo über in in irgendwelchen Gremien über irgendwelche Personen sie hätten irgendwas dem einen sagen sie wir haben rotes Quecksilber dem nächsten sagen sie wir haben grünes äh, grünen Wasserstoff und der der dritte bekommt äh, ne? also du, du du weißt in welche Richtung ich da unterwegs bin und Irgendwann kommt bei den Amerikanern die Information an, die Russen haben rotes Quecksilber. Dann genau. weißt du über welchen Pfad oder zumindest äh, wo da gegebenenfalls eine Informationsundichtigkeit ist. Wer hat irgendwas verraten? Und kannst dem Weg halt zurückverfolgen? Die Frage, die ich mir
2: da gerade stelle, die Idee ist interessant, aber die Frage, die ich mir stelle, was ist dann die Aufgabe der Charaktere? Sie werden herausfinden, es gibt gar kein rotes Quecksilber. Okay, aber es ist ja jetzt nicht für sie interessant herauszufinden, wo die Russen sozusagen ein äh, Leck haben.
0: Ja, es sei denn, du kommst von der anderen Seite. Du bist derjenige, der das, ne, darauf angesetzt ist.
2: Ihr Auftraggeber ist es vielleicht, Ja, dass jetzt die amerikanische Regierung sagt, meine Herren, äh, wir haben äh, Suchen sie nach dem roten Quecksilber, was auf dem Markt sein soll und dann wirst du halt losgeschickt und nach einiger Zeit findest du heraus, okay, es gibt Gerüchte, dass rotes Quecksilber tatsächlich auf dem Markt ist und vielleicht wird eine andere Gruppe losgeschickt, nach dem grünen Wasserstoff zu suchen, möglicherweise trifft man auch auf die. Ich stelle mir das sehr lustig vor, so zwei äh, marine oder so Spezialagenten, die dann aufeinandertreffen. Hey, sucht ihr auch nach dem grünen Wasserstoff? Nein, nach dem roten Quecksilber. Was? <lacht> <lacht> Und man merkt dann so nach einiger Zeit, okay, hier ist eine Information quasi tatsächlich rausgedrungen irgendwie. Aber man muss dann herausfinden, welche Information. Vielleicht war sogar das rote Quecksilber gar nicht auf dem Markt in Anführungszeichen, sondern äh, in Wahrheit das blaue Wasser oder was auch immer.
0: Ja ja, das, das, das wäre natürlich wieder so ein Fall für eine dritte Partei ne? mhm. Du lockst zwei verfeindete Einheiten an einen Ort, die einen mit grün, mit, mit äh, rotem Quecksilber, die anderen mit grünem Wasserstoff was beides nicht gibt, aber dann treffen die aufeinander und sollen sich an der Stelle gegenseitig ausschalten. Oder so, genau. Zum Vorteil der dritten Partei, die genau eben das lanciert hat. Das, das war ja auch ein, eines dieser Elemente, ähm, so gegebenenfalls Agenten zu enttarnen, ne? indem man so ein Gerücht verbreitet, es gibt roten, rotes Quecksilber und sobald jemand mit dieser Information um in die Ecke kommt, dann weißt du, okay, das muss ein ein Agent sein. Man, man lockt ihn irgendwie an und sagt, ja, rotes Quecksilber kann ich dir besorgen, kostet aber viel Geld oder äh, viele Informationen oder irgendwas und enttarnst so einen, einen gesamten großen Bereich einer, einer gegnerischen Geheimdienstorganisation.
1: Ja, man könnte daraus ja, also Ralf, das wäre ja was für dich, äh, man könnte daraus ja so eine Art äh, Leverage-Abenteuer auch machen in dem es dann halt tatsächlich darum geht, jemanden, den 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 großen Diktator von Schurke Stati, Johann, ähm, ähm, reinzulegen, indem man eben äh, so einen Deal mit rotem Quecksilber da unterschiebt. Und tatsächlich geht es aber darum äh, irgendwelche Geiseln zu befreien und das Ganze ist halt nur ein riesen Riesenablenkungsmanöver und um überhaupt einen Fuß in den Palast reinzubekommen und dann werden irgendwelche Demonstrationen gemacht mit dem Zeug, was angeblich wirkt, dabei ist alles nur Smoke and Mirrors und ja, und am Ende hast dann halt die große Aktion Enthüllung und, und, und marschierst da halt raus.
2: Die Frage ist, wie dreht man das da? Macht man das dann so, dass die Charaktere oder die Spielenden von Anfang an wissen, dass sie hier nur eine, ja, einen äh, Betrug starten, oder lässt man die vielleicht auch irgendwie im Unklaren darüber?
1: Kommt ein bisschen auf das System an, wenn du so ein typisches System nimmst, wie ja, Leverage oder auch äh, Blades in the Dark oder so, wo du quasi den 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 Plot nachträglich erzählst, wie du es reinlegst, dann, dann sollten sie es von Anfang an wissen, wenn du eher ein klassisches Rollenspiel hast, dann ist es vielleicht tatsächlich interessanter, dass sie, dass sie auch erst selber rauskriegen, dass sie nur Teil eines, mhm.
0: einer solchen Mission sind, irgendwie. Das, das, das wäre auch wieder und so ein die. bisschen Clancy-mäßig, ne? Dann kannst du auch zweiteilig machen. Es kommt erst der Auftrag, macht da irgendwas und man ist gar nicht richtig eingeweiht in das Wasser, der, der eigentliche Metaplan ist und dann geht das Ding gnadenlos schief. Mhm.
1: Du bist du, du. spielst die Expendables erstmal irgendwie, vielleicht sogar. Du bist das B-Team,
0: was da so als Ablenkung reingeschickt wird. Genau. Und, und dann stellst du fest, du bist da von vorn bis hinten äh, verraten worden oder ähm, ja verraten und verkauft. Ne? und und fängst dann an rückwärts zu ermitteln. Wer war der Auftraggeber? Was war da eigentlich dahinter? Wer ist der Schurke im im weißen Haus? Ich bin's es nicht. Ähm, der
1: <lacht> Natürlich nicht, <lacht> Mr. President. Ich habe den Staatssekretär im
0: Verdacht. Ja, ich auch. Was? <lacht> Aber dann hättest du ein zweigeteiltes Abenteuer. Erstmal die, in die eine Richtung, ne, ähm, was mit der Katastrophe endet. Und äh, im zweiten Teil des Abenteuers musst du den ganzen Kram rückabwickeln, also herausfinden... Was ist da eigentlich der der Grund dahinter gewesen? Das ist so ein bisschen ja doch, also Clancy hat das einige Male drin, hat in seinen, seinen Romanen. Das ist auch so ein bisschen die Handlung von ähm, diesem Dan Aykroyd Film, äh, Spione wie wir. Ja, ja oder hier äh, Schattenkartell und so weiter, genau. da haben wir's. Aber man könnte natürlich auch, wenn man das in
2: einem Abenteuer nur machen will, kann man natürlich auch vorbereitete Charaktere machen, die dann bestimmte Teile des Wissens haben. Mhm. Und das erstmal im Rahmen des ganzen äh, Szenarios zusammensetzen müssen, die denen also von vornherein vielleicht gar nicht klar ist, was sie da tun. Sie werden losgeschickt, um rotes Quecksilber an den äh, Diktator von Shokistan äh, zu verkaufen.
0: Oder und, zu kaufen, äh, ja.
2: Oder zu kaufen, das kommt eben darauf an. Man kann es in beide Richtungen machen, weil in dem einen Fall… Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ich möchte dann demonstrieren, wie rotes Quecksilber wirkt und einer der Charaktere weiß eben, der ist meinetwegen äh, Zauberer, also im Sinne von Bühnenzauberer und der hat Tricks vorbereitet, um die Wirkung von rotem Quecksilber zu simulieren. Aber dem hat man vielleicht auch gesagt, ja, so machst du das, weil wir geben euch das nicht direkt mit, aber ihr bekommt das im Nachhinein. Und der andere hat vielleicht die Info, einer von euch ist ein Verräter und ihr müsst herausfinden, wer der Verräter ist. Und wieder ein anderer ist vielleicht der Verräter, so dass man die Charaktere, vorbereiten kann, um eben für größtmögliches Chaos vor Ort zu sorgen. Da muss man natürlich noch ein bisschen dran arbeiten. Also das ist tatsächlich, wie du sagtest, das ist noch nicht ganz ausgegoren und noch sehr offen. Also da kann man, glaube ich, in viele verschiedene Richtungen gehen.
0: Mhm. Ja, das, das wäre ein sehr, sehr vertracktes Setting. Ne? Also ja. äh, sehr verworren, da muss man eine ganze Menge an Gehirnschmalz reinstecken, um den einzelnen Figuren nicht so viel an Informationen mitzugeben, dass sie es in sich, wenn sie miteinander reden, das schon auflösen, sondern idealerweise müssen die weitere NSCs treffen, die dann jedes Mal noch so einen kleinen Baustein zu den Einzelplots wieder mit dazu führen, fügen. Ja, so
2: kann man auf jeden Fall dieses, ähm, ja, diesen Hintergrund, den Jens gerade geschildert hat, im Grunde genommen ist alles Blödsinn. Es gab nie rotes Quecksilber, aber wir tun so, als gäbe es das, weil dann kann der Diktator von Schokistan auf der Basis um 30 Billionen äh, US-Dollar erleichtert werden oder wie auch immer. Mhm. Aber man, man muss sich eben genau überlegen, wo man hin will. Ähm, wie Jens schon sagte, wenn ich Leverage mache, dann ist das sozusagen der Plan von vornherein. Ich weiß, es gibt kein rotes Quecksilber. Ich weiß aber auch, ich muss die Leute zusammensuchen, um dem Typen klarzumachen, doch, doch, das gibt es, und
0: das ist total gefährlich, und ich biete dir das jetzt an. Ja gut, aber da, da bin ich wieder. Ich bin Diktator von Schokistan, behaupte, ich habe das rote Quecksilber. Nein nein, 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 nein ja? du bist der Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, Entschuldigung, so ja, ja, ich bin der <lacht> Präsident der Vereinigten Staaten. Und,
2: ja, äh, hat er hat doch noch gerade gesagt, er ist der Diktator von Schokistan. <lacht> <ja>? also, <super.
0: lacht> ich, ich sage den Russen, ich habe rotes Quecksilber, ich biete euch das zum Kauf an. Und gleichzeitig sage ich den Chinesen auch, ich habe rotes Quecksilber, ich biete euch das zum Kauf an. Und dann kommen die beiden Vertreter Gruppierungen dieser Parteien zum vereinbarten Treffpunkt. Ähm, es geht hier nicht um Geld, sondern die Meta-Idee ist, dass die beiden Nationen sich oder Führer sich gegenseitig ausschalten und ich als Präsident von Schurkes, äh, der Staaten ähm, dann den, den geopolitischen Vorteil wieder nachher daraus ziehe.
2: Das heißt, du machst wirklich ein Gipfeltreffen, um zwei gegnerische Präsidenten auszuschalten.
0: Ja, das, um ist zumindest, Macht ne, also das das Hauptziel ist, die beiden gegeneinander auszuspielen. Ich mhm. möchte einen Keil zwischen den, also eigentlich so kalter passt es ja noch besser, wenn es die Amerikaner und Russen sind. Ne? So, Die sollen jetzt bitte schön anfangen, sich ordentlich zu bekriegen und gegenseitig klein zu machen, weil wenn die gegeneinander losgehen, dann bin ich der Dritte, der sich freut. Dann bist du Specter und kannst dich freuen. Genau. Musste ich jetzt auch
2: gerade dran denken, dass wir <lacht> da eigentlich dann tatsächlich so im James-Bond-Umfeld sind. Ich denke da jetzt gerade, Moment, wie hieß der jetzt? Man lebt nur zweimal. Das war der, wo Spectre Raumschiffe der USA und der äh, Sowjetunion entführt. Im Grunde genommen mit dem Ziel, die beiden in einen Krieg gegeneinander zu treiben. Mhm. Und so ähnlich könnte man das da jetzt ja auch machen, indem man sagt, ich streue das Gerücht aus, dass sich rotes Quecksilber auf dem Markt befindet, wo auch immer es herkommt. Und ich locke eben abgesandte beider Staaten irgendwo hin und sorge dafür, dass es dann zu Vorkommnissen kommt, wo jeder dem anderen die Schuld gibt.
0: Ja, oder ich, ich stecke dem jeweils anderen auf einem anderen Kanal den Weg. Die Russen sind auch interessiert daran. Die werden sich dann und dann da und da auch einfinden. Und das Gleiche natürlich auch in die andere Richtung. Ich habe gehört, die Amerikaner interessieren sich für dieses rote Quecksilber. Und der Verhandlungspartner, der will denen das da und da geben, für den und den Betrag. Und so schürst du noch zusätzlich den Konflikt dazwischen. Und dann hast du wieder die Agentengruppen, die du jetzt losschicken kannst als ähm, die, als die als die Spieler, die Abenteurer, die halt von einer Seite jetzt den Trupp dann darstellen und versuchen auf der einen Seite die Übergabe an die andere Partei zu unterbinden und ähm, mehr oder weniger gleichzeitig das für sich irgendwie zu gewinnen. Ja, aber dann würde dann auch da würde ich dann
2: vielleicht hingehen und sagen, diese Organisation, die das Ganze macht, die will auch noch für mehr Chaos sorgen. Keine Ahnung wie, indem sie einen der Leute umbringt oder indem scheinbar die eine Seite schon rotes Quecksilber hat, weil es explodiert auf einmal äh, ein amerikanisches Schiff, das irgendwo in einem europäischen Hafen liegt und die Spuren weisen ganz eindeutig auf rotes Quecksilber hin, bla bla bla, wie auch immer sie das tun, vielleicht auch einfach über einen gekauften Spezialisten, der also zu mir gehört als Bösewicht und äh, dieser Spezialist kommt dann hin und sagt hier dieses Sprengmuster und äh, die äh, radioaktiven Rückstände, die wir hier noch feststellen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas anderes ist als rotes Quecksilber. Da, 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 da. Und so jage ich die immer mehr gegeneinander. Mhm. Mit welchem Ziel auch immer, ja, Instabilität internationale, ja, wäre eine Möglichkeit. Man könnte aber auch tatsächlich eine dritte Macht reinbringen die einfach die beiden schwächen möchte, um selber sich zu profilieren.
0: Mhm. Ja, da bist du ja im Grunde mit dem Westen, dem Osten und die Chinesen oder so. Ne? Genau,
2: ja, dann wärst du da ungefähr. Oder du hast tatsächlich eben einen einen neuen Global Player wie Shokistan, wer auch immer das ist, und die aus irgendeinem Grund eben auch den Status einer Großmacht anstreben und das vielleicht auch können. Aufgrund irgendwelcher, keine Ahnung, technischer Entwicklungen, Bodenschätze, was auch immer. Mhm. Da ist da ist auf jeden Fall eine Menge möglich und äh, da kann man also auch beliebiges Chaos für die armen Spielercharaktere erzeugen. Auf jeden Fall. Und wenn es Amerikaner sind, treffen sie natürlich in klassischer Art und Weise irgendwann auf die Russen und stellen fest, ach, die sind eigentlich ganz nett und im Grunde genommen machen die dasselbe wie wir und da ist eben wirklich noch ein Böser. Oder ich nehme gleich das Solo für Onkel-Prinzip. Ich <lacht> ja. weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. <lacht> ja, ja, ja. Ja, und sage, okay, ich sorge direkt für Konflikt in der Gruppe. Äh, die beiden besten russischen Agenten und die beiden besten amerikanischen Agenten müssen jetzt gemeinsam losziehen und müssen sich irgendwie zusammenraufen, um Schokistan das Handwerk zu legen. Hm. Wirklich
0: die besten oder so aller äh, Johnny English oder so, ne? Die Besten hm. sind alle ausgelöscht und sie sind der. Nächstbeste. Oder die Slow Horses.
2: Die habe ich leider noch nicht gesehen.
0: Reizt mich nicht. Da erzähle ich den ganzen
1: <lacht> Abend nur noch davon. Nein, nein, nein. Passt.
0: Aus, aus. Aber ich glaube, das, das Entscheidende daran ist, dieses rote Quecksilber kann im Grunde genommen alles sein. Ne? Ja. Also Oder nichts. Oder sogar nichts, genau. Ja. Also, es kann könnt, sogar nichts sein. Außer ein paar Buchstaben, ja. Ja, Ja. um um um, äh, Du hast doch bestimmt auch was hier. Ja,
1: ins. ich, ich, ich versuche es kurz zu machen, weil im Grunde genommen ist es in vielem schon aufgetaucht. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob man das Ganze nicht in ein Fantasy-Szenario bringen kann und so ein bisschen Anleihen bei Herr der Ringe nehmen könnte irgendwie was inszenieren, wo irgendwer die Heldengruppe in Auftrag kriegt, hier ist dieses ganz gefährliche rote Quecksilber, ihr müsst das wegbringen und vernichten und werft das in, das kann nur zerstört werden im Drachenfeuer und bringt das weg und im Grunde genommen stellt sich nachher raus, das ist überhaupt nichts. Also es war auch nichts gefährlich. Das einzige Ziel war es, den, 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 den auserwählten Drohnen-Nachfolger aus, aus, aus dem Land rauszukriegen und und in Gefahr zu schicken und dem da irgendwas erzählen mit irgendwelchen Mythen und Legenden, die es halt gab und die man halt hervorragend manipuliert hat, um um ihn auf irgendeine Queste zu schicken. Und in der Zeit übernimmt der Großvisier
0: das Königreich. Sowas in die Richtung, hatte ich überlegt. Dann wäre das aber ein Auftakt zu ja, der ja. Kampagne oder genau. wie auch immer. ne Weil die Helden genau. sich dann am Ende irgendwie betrogen fühlen wieder. Ja.
2: Die haben sich möglicherweise... Ein, zwei Jahre äh, durch die Landschaft gekämpft und durch alle möglichen Gegner und äh, kommen am Ende an dem geheimnisvollen See an, in dem man dieses Quecksilber auslöschen muss und ja. Da taucht dann eine Nymphe aus dem See auf und sagt, was wollt ihr hier mit dem zerstoßenen Chilipulver in dem Wasser? Ja. Und die so, aber das ist ganz gefährliches rotes Quecksilber. hat euch den D-Bären
1: aufgebunden. Ja, genau.
2: Es <lacht> ist, ist völliger Blödsinn, das ist überhaupt nichts. Ihr seid doch nicht auf die alten Geschichten <lacht> reingefallen, oder? Also, wenn du es so sagst,
0: ähm. aber
1: wir haben wir haben drei Leute, drei unserer besten Leute verloren. <lacht> Und der Hauptmann beide Arme.
0: Der König von von Shokistan hat halt dieses Gerücht gestreut, es gibt rotes Quecksilber, das äh, macht dich unsterblich oder was auch immer und platziert dies beim, beim guten König, der daraufhin seine besten Männer losschickt, um dieses rote Quecksilber zu besorgen, weil er die Information bekommen hat, dass selbstverständlich auch der König von Shokistan da eine ganze Armee hinausgeschickt hat und die ziehen halt los, ne? genauso wie, wie gerade eben. Und mhm. im Hintergrund hat dann der König von Schokistan die Gelegenheit genutzt, jetzt wo die besten Kämpfer, die besten Helden, quasi drei Viertel der Armee des, des guten Königs äh, außer Landes sind, selbigen ja, zu besiegen. Und ähm, dann kommt halt genau der Punkt, ne, die die kommen an, stellen fest, es gibt dieses rote Quecksilber nicht oder wenn doch, dann ist es nichts anderes wie Traubensaft oder so. Und ähm, müssen dabei aber dann erfahren, ja, sie sind nur weggelockt worden, um dem Herrn der Finsternis äh, oder wie auch immer einen, einen freien Geleit zur Übernahme des Landes zu ermöglichen. Ich weiß gar nicht, warum
1: Schurkistan ja. so einen schlechten Ruf hat. <lacht> aber die Idee, die
2: Jens eben mal so kurz an, hat anklingen lassen, fand ich ja nicht auch sehr schön, zu sagen, die Charaktere leben in Schurkistan. Es hat aber gar nicht so einen schlechten Ruf bei ihnen. Und einer von ihnen ist vielleicht tatsächlich der Thronfolger. Aber der König will den oder der Großvisier oder wer auch immer will den aus dem Weg haben damit er selber weiter herrschen kann oder wie auch immer. Vielleicht ist der König schon alt und das rote Quecksilber, solange das an seinem Hof ist, wird ihn das immer weiter schwächen und äh, er wird daran sterben. Und jetzt muss der Prinz so die Vorhersage, äh, die Prophezeiung meine ich natürlich, zu dem einsamen Bergsee gehen und da das rote Quecksilber versenken. Und kaum ist der Prinz weg, äh, stirbt der König an. Altersschwäche und der Großvisier übernimmt also die Herrschaft und sagt, ja und seht doch, der Prinz hat euch verlassen und äh, folgt einer Legende, um sich selber zu erheben und erzählt irgendwelche anderen Geschichten, mhm. weil, was weiß ich, vielleicht gibt es tatsächlich eine Legende, äh, dass man davon unsterblich wird und äh, er will, jetzt sagt er, ja der wird in Wirklichkeit unsterblich werden und zieht dessen Ruf komplett in den Schmutz so sodass ein zurückkehrender Prinz eben nicht wie ein Retter empfangen wird, sondern vielleicht tatsächlich von dem Volk aus der Stadt gejagt wird äh, und so weiter, weil die vielleicht gar nicht merken, wie böse der Diktator von Schokistan ist, ist, zwar weil der das so gut verbergen kann.
1: Der, der ist zwar irgendwie böse, aber seine Steuerpolitik ist eigentlich ganz gut.
2: <lacht> ja genau, wir müssen weniger Steuer bezahlen, <lacht> den nehmen wir.
1: Nee, also es hat ja auch dann, also im ersten Moment wäre es dann halt dieses rote Quecksilber, was dazu sorgt halt als... als äh, Dings, dass, die, dass sie wegziehen und im zweiten Teil der Kampagne wäre es dann ja vielleicht tatsächlich so in Richtung Robin Hood oder ähm, Richard Löwenherz, also der Verlorene Sohn kehrt jetzt zurück und muss jetzt sein Königreich dann irgendwie sich wieder zurückerobern.
2: Wie du schon sagtest, dann ist der das rote Quecksilber ein reiner McGuffin. Hm? Das kann auch theoretisch alles andere sein. Ein verfluchtes Schwert. Ja, ähm. genau. Und das
0: Drachenei. Das
1: Drachenei.
2: Das Drachenei, genau. Nee, aber das, das finde ich eigentlich, äh, hat auf jeden Fall nochmal einen anderen Charakter als das, was wir vorher hatten, weil es tatsächlich klassische Fantasy auch ist.
1: Ich dachte, die kommt auch immer ein bisschen zu kurz bei uns hier. Ach, das
2: kann überhaupt nicht sein.
1: <lacht> Wo war ja Kusulu wie den Teufel das Weihwasser? <lacht> Den haben wir in der letzten Zeit sehr selten <lacht> rausgepackt. Ja, mal. du musst mal was Ralf, du musst mal den Kusulu rauspacken. Genau. Ich muss mal den Kusulu rauspacken. Vielleicht fällt uns ja zu dem roten Quecksilber noch was
2: Kusuluides ein. <lacht>
1: Also ich finde, es passt. Es passt. Ein, also wo es mich ein bisschen triggert, was Kusulu angeht, ähm, ist halt natürlich so ein bisschen in diese Richtung von Delta Green, wo ja tatsächlich du hast Kusuluide äh, mhm. Mythen und Monster und gleichzeitig hast du halt ähm, den Versuch, die irgendwie technisch zu nutzen. Ähm, ähm, und, 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 und in, in die Welt der Spionage und Verschwörung mit einzubauen. Und das kannst du, da kannst du dieses rote Quecksilber halt auch nutzen. Also bei Delta Green es ja diese Geschichten, dass irgendwelche Ruden und Glyphen äh, benutzt werden, um, um, um Schwerkraft zu be, äh, zu erzeugen und dann irgendwelche Untertassen Raumschiffe rumfliegen lassen und so und sowas könnte man ja auch mit diesem roten Quecksilber. Eigentlich ist es, ein Stoff, der von irgendwelchen großen Alten stammt oder oder Teil von Schugoten ist oder keine Ahnung, aber benutzt wird es jetzt erstmal, um Atomwaffen herzustellen, weil man denkt, ja, damit kann man eine tolle Atomwaffen herstellen, aber eigentlich könnte man damit was viel Schlimmeres und wird auch viel Schlimmeres damit einrichten, als nur eine Atomwaffe zu zünden. Das
2: wäre natürlich in mehr als einer Hinsicht spannend, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe sozusagen die Mythos-Atombombe, jage die irgendwann in die Luft, vielleicht indem ich sage so sie ist terroristen in die hände gefallen oder was auch immer in wahrheit sind es nicht terror sondern kultisten und ähm, die führen die jagen diese bombe dann hoch und man hat gedacht ah die ist dann besonders stark und die ist besonders toll aber als sie dann wirklich hochgeht passiert etwas ganz anderes ja vielleicht ähm, breitet sich das immer weiter aus und hört gar nicht mehr auf und äh, es entstehen vielleicht Kreaturen aus dieser Strahlung, die sich dann erheben, die also dem Originalwesen, von dem man das gewonnen hat, immer mehr ähneln. Es kommt mir aber gerade irgendwie bekannt vor alles.
1: Oder der Himmel reißt dann dadurch auf und die Sterne stehen plötzlich richtig. Ja,
0: du hast wieder genau. ein Portal geöffnet. Habt ihr schon wieder ein Portal geöffnet?
2: Das haben wir schon öfter gemacht. <lacht> Portale machen Spaß. Da kommen tolle Sachen durch, also fürs Rollenspiel. In der Wirklichkeit will das, glaube ich, keiner. Ja. Ja, sind wir sonst durch?
1: Wir könnten noch kurz die Medien erwähnen. Mhm. Also, rotes Quecksilber taucht äh, in einigen Filmchen auf. Äh, es gibt äh, den Film Red 2. Also, das, das, darauf könnt ihr auch wissen, dass es Red 1 gibt. Aber in Red 2 äh, existiert in Moskau, äh, ist in, nee, wie ist das? In Versteckt unter
0: dem Roten Platz in Moskau eine Bombe aus rotem Quecksilber zum Beispiel. Dann das ist es, auch schon mal hoch. Der schon, die ist, die ist auch schon mal hochgegangen. Ne? Darum ist es ja jetzt auch der rote Platz. Ja, ah, genau. Ähm,
2: da, da, da. In, in,
0: in, wie, wie
1: Ralf natürlich <lacht> sicherlich noch weiß, ist in der zehnten Staffel die 22. Folge von Baywatch Hawaii Tod am Riff" wird äh, rotes Quecksilber zum Beispiel beiläufig als Beispiel für einen Sprengstoff erwähnt. Oh, wie konnte ich <lacht> das nur vergessen? <lacht> ähm, ja, es gibt diverse Filme, Mega Sharks vs. Colossus. Da wird Colossus mit Red Mercury betrieben. Ähm es äh, gibt noch ein paar andere, es gibt ein paar Tom Clancy, äh, hatten wir ja erwähnt, Tom Clancy Splinter Cell, Double Agent, da ist, äh, äh, wird rotes äh, äh, Quecksilber auch von der Terroristengruppe benutzt, um Nuklearsprengstoff zu erzeugen. Und äh, was mir aber noch eingefallen war, als Beispiel, äh, rotes Quecksilber als McGuffin oder so, äh, der Meister des McGuffins, äh, J.J. Abrahams in äh, Star Trek, der, äh, Neuverfilmung der ersten, also äh, dieses Reboot, äh, da gibt es ja die rote Materie. Mit der Spock da sein Raumschiff antreibt und was dann erst ja sozusagen die ganze Handlung in Gang bringt mit dieser Parallelweltgeschichte und ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber dieses, ich fand diesen Begriff äh, äh, rote Materie, rotes Quecksilber lag relativ nah. Also da hatte ich so das Gefühl, da hat er sich vielleicht doch inspirieren lassen von. Dass er ja dann mhm. auch so eine Kugel aus rotem Zeug. Ich glaube, in Alias in der Fernsehserie, da hat er das auch so eine rote Kugel irgendwie. Mit, mit dem Material. Das hat er einmal irgendwo gelesen und hat es dann ins Repertoire aufgenommen.
2: Ja, bloß weil man etwas schon ein paar Mal verwendet hat, kann man das ja ruhig auch nochmal verwenden, wenn es cool ist. Luftschiffe.
1: Was? Mit Oh ja, mit mit, mit rotem Quecksilber angetriebene Luftschiffe haben wir natürlich ganz vergessen, aber leider ist die Sendezeit warte, zu Ende. Warte, <lacht> warte. warte, warte. Ich muss <lacht> Bis zum nächsten Mal. War schön mit euch. Und <lacht> Na gut, B bist bei, ich beim, sag nee, beim Doch, du musst jetzt noch was sagen, Ralf. Nämlich äh, ja, beim weiß. nächsten Mal bist du dran und äh, du solltest noch ja. einen kleinen Ausblick geben, was uns da erwarten könnte. Wir begeben uns beim
2: nächsten Mal in einen Bereich, wo ja selten Menschen tatsächlich hinkommen, nämlich unter die Erde.
1: Na, ja, Irgendwann kommen und, wir alle dahin. Ja, oh. anders.
2: Und ja, wir werden uns damit beschäftigen, wie man sich wohl unter der Erde fortbewegen könnte.
1: Mhm. Alan Must? Äh,
2: nein. nein. Sandwürmer. Sandwürmer. <lacht> Sandwürmer ist natürlich auch cool, Dreamers. aber es geht hier um was anderes und es geht tatsächlich auch wieder um die Kommunisten. Aber dazu dann beim nächsten Mal mehr.
1: Wenn das der Präsident hört.
2: <lacht> ja, der hat's ja nicht mehr gehört, der ist ja schon so senil, der kriegt ja gar nichts mehr mit. <lacht> äh, Mr. President, schön, dass Sie wieder da sind.
0: <lacht> Ihr Nachmittagsschläfchen ist vorbei. Ja, nein, ich hatte ja angekündigt, ich musste ein Telefonat mit Fox äh, führen. Ich war live auf Sendung und äh, wir. Ich habe eine Bestellung über äh, rotes Quecksilber jetzt getätigt. Sollte in der Stunde da sein.
1: Hervorragend. Über Fox News. Okay. <lacht> ich habe tatsächlich nicht ge geguckt, was passiert, wenn man bei Amazon rotes Quecksilber eingibt, was man da vielleicht kaufen kann. Gut. Könnt, könnt, können die lieben Zuhörenden ja äh, genau
2: rausbekommen. Und uns dann in die Kommentare schreiben. Ja. Aber nicht uns zuschicken, was? bitte. <lacht> Wer weiß, was wir alles bekommen. <lacht> Wenn es hochexplosiv ist, dann könnte es sein, dass wir das schon unten bei den scharfen Soßen meiner Frau haben. Es wäre gut. Die sind auf jeden Fall tödlich. Das,
1: das ist gut. Also das ist so, so, so eine so, so eine Barbecue, so was rotes Quecksilber heißt, das ist gar
0: nicht schlecht. Also ich kann zumindest schon mal so viel verraten, dass wenn man rotes Quecksilber bei Amazon eingibt, er einem sogar rotes Quecksilber flüssig anbietet. <lacht> Der flüssig ist nicht gut. Nur in Pulverform ist das was. <lacht> Oh Weiher. Nun gut, also bestellt euch Sitzkissen bei Amazon fürs nächste Mal. Und ähm, ja, für heute, ne? Ja. Jetzt nicht zu fest auf die Faust beißen, sonst kommt das rote Quetzel auch raus. Ja. Tschüss. Tschüss, tschüss. Alles tschüss. gut. Bis bald. ciao.
1: Ich muss mal kurz was denken. Passen Sie auf, dass kein rotes Quecksilber drin ist. Ja. das lässt mich ja da dann für Spiegel unsichtbar werden. Ähm.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.